0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en una nueva sesión, una nueva sesión de podcast educativos, en la cual hoy vamos a hablar sobre varias teorías pedagógicas, varias teorías pedagógicas que nos han acompañado en nuestra práctica docente, en la que hemos sido formados como docentes, y Vamos a hablar un poquito de ellas para conocer un poquito más a fondo sobre qué son estas teorías pedagógicas. Para ello, el día de hoy tenemos nuestra primera teoría pedagógica, la cual es una con, teoría conductista, en la cual tenemos a célebres eh, psicólogos pedagogos que ellos imple, eh, empezaron a investigar, a trabajar sobre esta teoría. Y para ello tenemos a Iván Pavlov, a John Watson, a Edward Dicker, y Frederick Skinner, estos autores que han trabajado con, con, con investigar sobre la conducta, empezaron a hacer sus investigaciones con animales, después empezaron a, a aplicarla con humanos, y esta teoría prácticamente consiste en la asimilación de una conducta, en la cual se emplean castigos, se emplean recompensas para estimular lo que se desea. Y esta, conducta, esta teoría se basa más que nada en resultados. En resultados que eh, aplicando en términos educativos eh, se centra en que el alumno tenga que memorizar eh, ciertos conceptos y de ahí tendremos un resultado. Eh, esta conducta pues se trabaja, por lo regular hemos trabajado los docentes, eh, cuando el grupo también es, a veces llega a ser un poquito en una mala conducta, entonces me parece que es muy buena eh, teoría para, para trabajarla con nuestros alumnos. Eh, bien También tenemos una, eh, una otra teoría que es la constructivista. Esta teoría que, que ha tenido un gran auge en los últimos años en el campo educativo. Eh, eh, esta teoría eh, tenemos que, que es aquella teoría en la cual el alumno tiene que construir su propio aprendizaje, tiene que construir eh, su propio aprendizaje. Aquí el docente ya no es un, un docente que solamente transmite conocimiento, sino es un mediador. Y los alumnos son los que van construyendo su propio aprendizaje. Para ello se desarrolla una teoría socioconstruista en la cual tenemos a Vygotsky, a Roth, a Leibniz. ...que nos hablan sobre esta teoría... ...sobre el alumno tiene que aprender... ...de acuerdo a lo que hay en su contexto... ...para ello se desarrollan tres puntos... ...de un lado tenemos lo que sí sabe el alumno... ...que son los conocimientos previos... ...de otro lado lo que el alumno desconoce... ...y tenemos una zona de desarrollo próximo... ...en la cual tiene que surgir una interacción social... ...habla sobre estas... ...estos aprendizajes tienen que llevarlos a su vida cotidiana... Tiene que haber esta interacción social con su contexto, eh, eh, también se tiene que desarrollar el trabajo en equipo en la cual se va desarrollando eh, un rol a cada integrante y aquí se va desarrollando también un trabajo por competencias en donde como docentes se desarrollan tres este saberes, los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales, en los cuales estos eh, saberes cada alumno tiene que desarrollarlo pero tiene que ser ahora de acuerdo a su contexto, de o sea, su contexto ¿para, qué? para que el alumno pueda construirlo, eh, su conocimiento, y no solo eso, sino también pueda llevarlo a la práctica este, de su vida diaria. Y la siguiente teoría que quiero hablar es una teoría que me parece muy interesante, en la cual tenemos a una gran célebre eh, pedagoga, que primero fue doctora, estudió medicina, ella estudió medicina y estamos hablando de María Montessori. María Montessori fue una pedagoga que primero estudió medicina, empezó a trabajar con alumnos con, con necesidades especiales, en la cual aquí despertó su interés por la pedagogía, por el campo educativo, en la cual empezó a desarrollar diferentes métodos para que el aprendizaje de los alumnos eh, sea, fuera mucho mejor. Y ella centra el aprendizaje en cada individuo. Promueve el respeto del desarrollo natural, trabajando sus aptitudes con el mundo que lo rodea. Ella desarrolló cuatro principios, en los cuales el primer principio nos habla sobre una mente absorbente. que compara la, esta, esta, Este principio lo compara con una esponja. Dice que todo este todo individuo absorbe todo, toda esa información como una esponja. El segundo principio lo habla como periodos sensibles. Nos habla sobre donde cada alumno tiene una cierta edad, donde en una cierta edad va a este, adquirir un mayor conocimiento. El tercer principio nos habla sobre el ambiente y nos habla sobre que el ambiente es muy importante para que el alumno aprenda. Debe haber un ambiente de armonía, debe haber un ambiente atractivo en el cual el alumno se sienta cómodo y pueda este, aprender, pueda desarrollarse, pueda convivir. Este, nos habla que el rol, de la, el rol del adulto eh, la principalmente es ayudar al, al alumno a, a este, orientarlo, a dejar que el alumno debe de estar libre, debe de experimentar en un ambiente, y debemos, como adultos, de despertar el interés y la motivación en los niños. También ella nos habla sobre algo muy importante, sobre el material y el aula nos habla sobre el material didáctico. Para ella era muy importante el material de didáctico y el aula. Para ello han sido creadas las aulas Montessori, en las cuales consiste en la que toda esta aula cuenta con todo el material educativo, material educativo donde es lúdico, atractivo, concreto, donde el alumno tiene que experimentar, tiene que experimentar todo lo que va a aprender, tiene que, que, que tocar, este eh, ver los colores, todo tiene que experimentar el aula, debe ser un espacio amplio en ella como tal no existen las, las mesas típicas que tenemos en nuestros salones en ella existen eh, eh, diferentes pupitres en la cual está un espacio en el suelo donde los niños pueden colocarse en el suelo, ellos pueden colocarse en el lugar donde ellos quieran eh, con los materiales didácticos que van a trabajar para que ellos se sientan en un ambiente hábil con un ambiente de armonía en donde los alumnos tienen que trabajar y desarrollar todas esas competencias. Es por ello que es muy importante que como docentes trabajemos el material didáctico, el material concreto para nuestros alumnos. Se han observado que cuando se trabaja este tipo de materiales, los alumnos presentan Mayores, mejores resultados, presentan una mejor convivencia con el grupo, eh, sus competencias se desarrollan más rápido, sus habilidades, los alumnos este, tienen una mejor interacción y eh, son más autónomos, eh, desarrolla la autonomía en ellos, entonces es por ello que debemos de implementar este este trabajo y debemos como docentes crear estas aulas, pegar cualquier material educativo que sea necesario para los alumnos, que sea atractivo para que el conocimiento pueda llegar a ellos y sea mucho mejor y sea significativo. Bien, pues muchas gracias. Esto será todo del podcast y los esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho, hasta luego.